0: Ami de Radio Méridia Zero. En janvier 2023, Marine Le Pen effectuait une tournée en Afrique francophone. La présidente du groupe RN au Palais Bourbon rencontra dans la plus grande discrétion le président du Sénégal, Macky Sall. À cette occasion, la triple candidate à la présidentielle française estima que le Sénégal devrait recevoir au nom de toute l'Afrique un siège de membre permanent au Conseil de sécurité de l'ONU. Il s'agit d'une nouvelle proposition déconcertante qui témoigne de la prégnance d'une mentalité paternaliste néocoloniale. La caste politicienne hexagonale continue à voir le Sénégal en prolongement de la France-Afrique. Certes, Saint-Louis a été une commune française. Le socialiste Blaise Diane fut le premier Africain à exercer en 1931-1932 les fonctions de sous-secrétaire d'État aux colonies. Léopold Sédar sangor fut le premier africain agrégé en grammaire française. Vu de Paris, le Sénégal serait un bel exemple de stabilité démocratique sur le continent africain. La réalité est moins féerique. Le 17 décembre 1962, Dakar connaît une tentative de coup d'État. Le président Sédar Senghor conserve néanmoins le pouvoir et passe à un régime présidentiel, si bien que depuis son indépendance en 1960, le Sénégal n'a eu que quatre chefs d'État, Sédar Senghor, Abdou Diouf, Abdoulaye Wade et Macky Sall. La constitution sénégalaise a été plusieurs fois révisée, Suppression, puis restauration du Sénat, puis abolition de cette Assemblée, fin du septennat, au profit du quinquennat, retour au septennat, rétablissement du quinquennat, suspension de la charge de Premier ministre de 1962 à 1970, de 1983 à 1991 et de 2019 à 2022. On oublie en outre qu'entre 1982 et 2001, la région méridionale de la Casamance fut le théâtre d'une sécession armée orchestrée par le Mouvement des Forces Démocratiques de la Casamance, MFDC, de l'abbé Augustin Diamacune Sangor. depuis environ deux ans. La rue sénégalaise est le théâtre d'émeutes meurtrières sporadiques. Une quinzaine de morts en février 2021, 13 morts en avril 2021, une vingtaine de morts au début de ce mois de juin. Ces affrontements résultent d'une cristallisation des crises institutionnelles, politiques, sociales et économiques. Une part non négligeable de la population, dont de nombreux jeunes paupérisés et ou précaires, exprime son mécontentement envers l'actuel président libéral. Élu en 2012, Macky Sall est reconduit le 24 février 2019 dès le premier tour avec 58,26% des suffrages. Dans la perspective de la présidentielle de 2024, il aurait l'intention de se représenter pour un troisième mandat, ce qu'interdit la Constitution. Mais le référendum constitutionnel du 20 mars 2016 a aboli le septennat au profit du quinquennat. Ses partisans considèrent que l'interdiction ne s'applique qu'à deux quinquennats consécutifs. Les experts en droit constitutionnel se divisent en revanche sur ce point très précis. Il y a un paradoxe. En 2012, Macky Sall contestait un troisième mandat pour Abdoulaye Wad, qui renonça finalement à se représenter. Les incidents tournent aussi autour des condamnations judiciaires d'Ousmane Sonko, qui a lui aussi l'intention de briguer la magistrature suprême l'année prochaine. Né en 1974, cet ancien étudiant à Lyon III sort major de sa promotion à l'ENA de Dakar en 2001. Il opte pour l'inspection des impôts et des domaines. En 2005, il fonde et préside le syndicat autonome des agents des impôts et des domaines. Le gouvernement le révoque en 2016 quand il commence à accuser les autorités de corruption il conspue les malversations du pouvoir et de ses obligés qui détourneraient les ressources naturelles du pays. En 2014, Ousmane Sonko lance une nouvelle force politique appelée PASTEF, Patriote africain du Sénégal pour le travail, l'éthique et la fraternité. D'orientation sociale populiste, ce mouvement s'inscrit dans une forme de chavisme africain, bien qu'un des précurseurs du chavez fut le burkinabé Thomas Sankara. Dès 2015, sont ciblées l'influence française, l'OMC et la corruption. Allié à d'autres formations politiques d'opposition au sein d'une coalition électorale, Ousmane Sonko remporte un seul siège en 2017. En 2019, il devient le troisième homme de la présidentielle avec 15,67%. En 2022, il accède à la mairie de Zingishore en Casamance. La même année, aux législatives, son mouvement intègre l'alliance Libérer le Peuple, rafle 56 sièges sur 165 et empêche l'entente présidentielle d'obtenir la majorité absolue. Ousmane Sonko devient un candidat sérieux à la présidentielle à venir. Mais, le 1er juin dernier, la justice prononce contre lui deux ans de prison ferme pour corruption de la jeunesse. Quelques semaines auparavant, un autre tribunal le condamnait à deux mois d'emprisonnement suite à des propos jugés diffamatoires envers le ministre du Tourisme accusé de corruption. La première sentence la plus lourde s'effectue par contumace, ce qui l'empêche de faire appel. Cette double condamnation le rend enfin inéligible, d'où la vive colère de ses soutiens. Toujours prompte à défendre le premier opprimé médiatique venu, les grandes consciences occidentales se gardent bien de réagir ici. Détracteur du bankstérisme et du gendérisme, Ousmane Sonko est accusé du viol d'une employée d'un salon de massage d'une vingtaine d'années en février 2021. Il l'aurait ensuite menacé. Il justifie sa présence fréquente dans cet établissement pour des raisons de problèmes dorsaux. Pour parole des Gilets jaunes, mélanchoniste déçu et pour fondeur implacable du macronisme, de ses métastases et de ses miasmes, Juan Branco est l'un de ses avocats, des esprits sûrement complotistes créés à une machination ourdie par le pouvoir de Dakar. La contestation populaire pourrait s'amplifier et se généraliser au Sénégal dans les prochaines semaines, voire dans les prochains mois, surtout si le président sortant choisit de se représenter pour un nouveau mandat. Il deviendrait alors possible que cède un pilier du fameux précaré africain de la République française. Salutations fibustières.